1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Thunder Streak, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma di Thunder, io sono Francesco Contran e con me come sempre c'è Alessandro Benasutti. ciao Vale! Ciao a tutti, ciao, oggi fra. non siamo da soli, abbiamo un ospite speciale con noi, c'è l'omonimo e omologo più famoso d'Italia, Andrea Bandiziola.
2: Ciao Andrea, o, o il secondo più famoso d'Italia, non lo sappiamo. Vediamo. Comunque, eh, grazie ragazzi per l'invito. Ciao Fra, ciao Vale. Sì, sì, allora,
1: siamo qua. Eh, perché abbiamo chiamato Andrea? Siamo, siamo in off season per i Thunder, eh, però Andrea non è ancora in off season perché la sua squadra sta sai, ai playoff di fatto e i Phoenix Suns hanno diciamo, ricostruito in un periodo di tempo forse anche troppo lungo per quello che Bandi avrebbe voluto ma alla fine sono arrivati alle Finals lo scorso anno e anche quest'anno al di là dell'infortunio di Booker erano probabilmente la squadra favorita per il titolo finale quindi oggi parliamo di rebuilding di come si ricostruiscono le squadre ti chiedo subito come prima domanda Andre, secondo te quali sono le chiavi per ricostruire in un mercato medio come Phoenix o piccolo come Oklahoma City?
2: Allora, la, la prima Chiave è uh, rischiare al draft per un certo periodo. Uh, chi mi conosce, chi ascolta End One, uh, chi mi legge sa che io sono un grosso fan dei, dei prospetti sicuri, per così dire, uh, delle perso- dei giocatori da cui so cosa potermi aspettare. Um, quindi preferisco dare la priorità a giocatori uh, più formati già o con uno skill set più definito che, in cui non ci siano troppi punti di domanda um, la verità però è che questa filosofia paga dopo che hai trovato uh, il giocatore franchigia o perlomeno un giocatore um, su cui potresti mettere la mano sul fuoco come sec- ottimo secondo violino o miglior giocatore se- con un buon secondo violino a fianco. e Direi che voi, ragazzi, questa, questa, questa cosa l'avete. Cioè, questi kit ce l'avete no? in squadra, direi così a naso. Sì, allora, penserete? io
1: ti dico: secondo me, s'ai.
2: Ah, scusa, questa è la prima cosa. Quando l'hai trovato, secondo me voi l'avete trovato, dovreste iniziare un po' a, a quagliare, cioè, a fare le scelte quelle che io ritengo un po' più, più indirettive, di- esatto.
1: Sono d'accordo con te, allora, a proposito di questo, secondo me, Ale, non so cosa ne pensi tu, ma Shai, secondo me, non è un primo violino, ma non, forse è anche forse troppo forte per fare il secondo, anche se in realtà è una definizione molto flessibile. a proposito, Ale, chiedo secondo te, a te questa cosa. Eh, siamo nel 2022, l'NBA, vediamo un po' le contender che ci sono, eh, sta, sta un po' cambiando. È ancora necessario costruire una contender su un mega creator? Perché secondo me non è più necessario.
3: No, concordo con te: non, non è più necessario. Guardiamo Phoenix, visto che l'esempio di cui stiamo parlando. Booker non è un mega creator, è un super scorer che sa passare molto bene la palla, ma è affiancato da un altro creator e da mh, un sistema di gioco affidabile in generale. Da tanti buoni pezzi, insomma. Stesso discorso possiamo farlo con, con Boston, con Tatum. Un discorso simile con, con Golden State, che Carrie è sicuramente il primo scorer, il primo violino, ma non è un mega creator. Cioè, è la combinazione di Carrie Green, lo spacing di Thompson e Poole, eccetera, eccetera. Quindi direi di no. Shy, secondo me, ha già quella creazione palle mano che è necessaria per essere un primo. Poi magari mancherà forse... Quello scoring d'eccellenza, cioè, eh, quindi ti direi di no, che secondo me non, non è necessario e mancano più appunto i pezzi intorno:
1: sì, pezzi intorno che. Eh, questo draft probabilmente i Thunder cercheranno di trovare anche perché con la sconfitta dei Clippers che sono rimasti fuori dai playoff c'è stato un salto importante nella quotazione dei Thunder Sostanzialmente se i Clippers avessero battuto Minnesota i Thunder avrebbero avuto la scelta numero 16, così non è stato I Clippers hanno perso anche contro New Orleans e quindi dalla 16 c'è stato un salto alla 12 Questo salto in termini di pick, eh, ti, ti chiedo a te Andre, quanto ti sarebbe costato il draft?
2: dalla 16 alla 12 potrebbe... allora io non sono molto convinto dei giocatori in questo draft dopo la 8 in generale credo che il valore vada un po' giù ciò nonostante non ti dico una prima ma una prima con delle protezioni buone sì secondo me
1: sì sono sostanzialmente d'accordo quindi Mm. di fatto i thunder che comunque di pick ne hanno un'infinità così facendo ne hanno risparmiata una diciamo
2: Esattamente, una con delle protezioni, magari una un protezione 1-14, una cosa così, una lottery protected. Ma son, sì,
1: ecco, io non credo che la 30 dei Phoenix ti sarebbe bastata per salire dalla 16 alla 12. Ma il fatto che tu abbia fatto questo salto di 4 pick e il fatto che questa pick sia in lottery, quindi per quanto le probabilità siano piccole, può saltare nella, nella top 3, top 4, è una cosa molto importante, molto sottovalutata. Forse è la mossa più vincente dell'intera stagione dei Thunder, eh, anche se non è dipesa da loro.
2: Sono son d'accordo, il, il, la prospettiva che possa saltare in lottery, cioè in quel caso lì veramente avete fatto terno, eh, però è stata una gran mossa, cioè alla fine è devi cercare di tenerti più, aper, più porte aperte possibili e prima o poi giochi veramente per i grandi numeri, prima o poi una volta ti andrà dritta a voi ancora non è andata dritta, questa è la verità, fra le altre cose, perché possiamo stare qui a parlarne, però Thunder sono stati abbastanza sfortunati con Lottery in questi anni qua.
1: Sì, ecco, diciamo che lo scorso anno c'era una possibilità attorno al 25% di prendere, cioè c'era la possibilità del 25% di rimanere fuori dalla top 5 e i Thunder sono rimasti fuori dalla top 5, c'era una possibilità piccola di prendere la 1 e la 5, che sarebbe stato lo scenario in cui hai ricostruito, perché prendevi Kate Cunningham e Scottie Barnes, che erano perfetti sì. per questa squadra, Eh, Ovviamente non è andata così Hai preso Josh Giddy Secondo me sei caduto in piedi
2: Sì Assolutamente Sono d'accordo Sai benissimo Mi ricordo quando ho mandato le votazioni Per i quintetti del rookie eh? Tu mi hai detto Anche tu non hai messo Josh Giddy Giddy Nel primo quintetto (coughs) Secondo me Vediamo Non verrà messo nel primo quintetto Questa è la mia impressione Io cerco sempre di votare Anche un po' Pensando a quello che succederà Però sì Giddy è se Giddy mette un tiro è il giocatore che vuoi avere a fianco a Shai a, a, a fianco a Shai serve uno serve un, un, un attaccante in grado di vedere sopra i difensori in grado di trovare i tiratori negli angoli in grado di um, non essere un corpo morto in difesa perché Giddy con quel corpo lì magari verrà battuto sul primo passo i primi anni, magari, però lo nascondi sempre vedete cosa stanno facendo con Doncic cioè Giddy è sulla carta Ghidi con un tiro, sulla carta è il giocatore che vuoi avere vicino a Shy. quindi secondo me siete caduti in piedi, quello che ha fatto vedere quest'anno qua direi che è sopra la media di quello che ci si potesse aspettare da Ghidi e sì insomma direi che vi è andata, non vi è andata male però poteva andarvi molto meglio, cioè di nuovo Kate Cunningham e Scottie Barnes vabbè sì, hai oh, una squadra, ecco. No.
1: Sì, no, so- sono d'accordo, sarebbe stata anche la ricostruzione più breve della storia, forse non sarebbe sì, stato giusto... Sì. Anche dopo comunque...
2: Boston, dopo Boston. Ecco, Boston allora, ci ha messo di meno. A-,
1: a proposito di ricostruzione, mi hanno detto che il draft è una componente importante, secondo me però una componente altrettanto importante per ricostruire una squadra è sviluppare i giocatori che è il draft. Ale, chiedo certo. te, secondo te il, il player development staff dei, Thun- dei Thunder sta facendo bene?
3: Ma sì che sta facendo bene, io ecco per dire Giddy, non, non l'ho guardato in Australia, sono sincero, ma non me lo aspettavo di sicuro così pronto in difesa, eh, mi è sembrato migliorare durante l'anno, eh, stesso discorso per Shai, magari sul primo passo eh, si fanno bruciare, è vero, ma eh, in aiuto sulle rotazioni eccetera stanno crescendo davvero molto, un discorso Eh, simile per Dort che è arrivato undrafted e comunque quest'anno ha chiuso una stagione a 17 di media con un altro shooting accettabile nella media della Lega, chi se lo aspettava? E poi anche, vabbè, ovvio, gli altri componenti del roster, chi più chi meno, qualcosa sta sta aggiungendo di anno in anno, insomma. Eh, La delusione forse rimane un po' più basely, come al solito, ne parliamo sempre, Eh, però anche Poku, vincitore del Josh Jackson Award, eh, in realtà qualcosa ha fatto vedere anche nel lato difensivo quest'anno che lo scorso anno era in inesistente.
2: Grazie per la citazione del Josh Jackson Award, ci tengo, ci tengo molto al <ride> Josh Jackson Award, una... spero vivamente che, che Poku possa tirarsi fuori da quella categoria nel terzo anno, vediamo.
1: Allora, eh, quindi abbiamo detto, importante è lo staff che ti sappia sviluppare i giocatori, importante è scegliere bene al draft e prendersi i rischi giusti, secondo me però è anche importante un buon ambiente in generale. Eh, io mi sono fatto questa idea nel corso degli anni, se tu non conosci il presidente della tua squadra, generalmente la tua squadra sta facendo abbastanza bene.
2: Bravo, sì, sì, non, non so chi sia il vostro presidente, quindi bravo presidente presidente siamo con te, cioè veramente bra- bravo, non devi andare a... non devi interferire con quello che fa la squadra, e io penso aggiungo una cosa, prendo questo gancio dell'ambiente che mi sembra ottimo, Oklahoma um, per parlare di un altro punto secondo me fondamentale nel rebuilding che è la presenza di determinate figure di veterani, di figure chiave voi avete avuto uh, nel 2019 20 um, Chris Paul e il... Chris Paul è rimasto Molto legato Alla vostra franchigia Estremamente legato Ogni volta che va a giocare a Oklahoma Va a fare la press interview Eccetera eccetera e Viene lì con le scarpe Si scrive thank you Oklahoma Sulle scarpe cioè, cioè è uno che no? cioè, Secondo me i, I veterani possono essere utili In due modi in una, Ad una franchigia come la vostra Uno um, La presenza di questi giocatori qua Rende più facili le cose Per i giovani rende più facile lo sviluppo dei giovani questa è la prima cosa um, i giovani possono eh, diciamo così consente anche al coaching staff di capire quali siano le condizioni migliori per um, quale, quali dovrebbero essere le skill che questi giovani ragazzi devono sviluppare o possono sviluppare ok? questa è la prima cosa la seconda quando tu tratti bene un veterano come hai trattato bene Chris Paul e fondamentalmente gli hai lasciato scegliere la franchigia in cui andare senza fare troppa opposizione l'hai trattato bene in campo eccetera eccetera eccetera. questa gente poi ha un'influenza sugli altri giocatori NBA i giocatori NBA si parlano come si parlano tutti i colleghi di tutto il mondo allo stesso modo anche i giocatori NBA si parlano se tu vieni trattato bene da una franchigia se tu tu hai trovato una, una famiglia in quella franchigia insomma questa cosa qua tu la racconti se a dirtela è Chris Paul. Che è probabilmente il giocatore con più influenza sugli altri giocatori nella Lega, con tutto il bene per LeBron, Durant, eccetera. Però Chris, Ball, Chris Paul è un po' il è sempre stato il matma dei giocatori NBA insomma, negli ultimi anni. Ecco, questa cosa qua per me ha un valore pressoché infinito. Opposto contrario, pensate a Boston: cioè, pensate a quanto l'ambiente, a quanto l'avere scambiato Thomas, a quanto no. Abbia, eh, abbia influenzato, leggete, se leggete un libro che, di cui parlo praticamente in ogni. Cioè una volta ogni due mesi um, Build to Lose di Jake Fisher di, di, di Bleacher Report che parla dell'era del tanking, vi renderete conto di quanto un ambiente come quello di Philadelphia ai tempi di Inky abbia distrutto il process cioè so che potrebbero dire la gente dirà, sì ma finché c'è in Bid il process è vivo, finché ok, sta di fatto che Inky non è riuscito a sviluppare la propria visione di basket, perché? perché gli agenti, gli, tutti gli agenti dal primo all'ultimo e anche le franchigie avversarie odiavano trattare con Inky, odiavano avere a che fare con Inky ci sono delle eccezioni va bene, alcuni giocatori però quasi sempre postume quasi sempre, ah realizzato dopo che stavo facendo questo per il bene della... però lì per lì terra bruciata, voi avete fatto il contrario
1: Sì, sono sono d'accordo. Tra l'altro, a proposito di questo, Ale, non c'è stato solo Chris Paul. Chris Paul è stato l'esempio più lampante negli anni, ma a partire dalla famosa trade dell'estate del 2019, insomma, i giocatori influenti che sono andati dove volevano sono stati più di uno.
3: Sì, vabbè, siamo partiti subito e questo forse è un parallelismo con Boston. Cioè che noi abbiamo ceduto i giocatori franchigia al momento giusto. E, e ci abbiamo guadagnato in termini di asset non poco, perché sia Paul, Paul George che, che Russell sono andati, è vero dove volevano è vero quando volevano ma al prezzo che diceva Presti, eh, non al prezzo sì. che hanno fatto gli altri eh, e questo vuol dire tanto ma poi anche una Lorford che, che è tornato a Boston eh, è stata una figura non importante contro Paul magari, ma comunque importante nello scorso anno Nel primo anno di tanking per i giovani Thunder, sicuramente. E e per dire anche che Walker, che è passato dalla franchigia per un mese, per sbaglio, eh, se n'è andato, ha parlato bene di OKC. Quindi questa cosa ritorna ed è ritornata nel tempo. E e niente, per dire una Memphis che comunque ha fatto una ricostruzione rapida, a cui è andata bene in lottery, che, che è saltata dalla 8 alla 2 con Morant, non ha ceduto Gasol e Colley quando ha voluto mm-hmm. Cioè, mm-hmm. <ride> sì. e non al prezzo che voleva perché se ripensate a quelle trade non so se ce le avete bene in mente e non ma... ha trattato bene un eh, Unigudala oltretutto ecco per dire eh, questo fa poi loro sono stati bravi a fare delle mosse di contorno ottime alla 30 con Bain con Clark eccetera eccetera e sono riusciti comunque a risalire la china e ora eh, vabbè non sono una, una vera contender ma comunque hanno fatto una grande stagione eh, ok sì forse si è messo in una situazione ancora migliore vediamo se, se appunto sculiamo anche noi la Lottery <ride> e, e, e peschiamo un giocatore francese forse la Madonna
2: citando Daniele Sorato lo fosse la Madonna, <ride> ve lo meritereste?
1: Sì, Daniele Sorato non sarebbe troppo contento però se scurassimo la Lottery, questo sono abbastanza sicuro lo salutiamo tra l'altro, eh, oh. tanto non ascolterà
3: non lo sarebbe di sicuro? Di sicuro Lollo Pasquali non, non lo sarebbe nel caso sculassimo con la picca dei Clippers, perché lì. Vabbè, ma... Insomma, oh,
1: ragazzi. <ride> Eviterei di iniziare a parlare del circo perché sennò ci, ci perdiamo per delle sì, mezz'ora, Via, via, anche via, se... via. Anche se è molto divertente, no? Allora, um, quello che volevo, che volevo chiedervi a tutte e due: allora, i Thunder non hanno ceduto né Muscala né Kerridge Williams alla deadline. Eh, non hanno nasciuto Muscala perché di fatto possiamo dire che sta diventando il nuovo giocatore simbolo della franchigia, un po' la Nick Collison, quello che... che fa un po', so che fa ridere, però, perché dice Mike no, Muscala, vero, vero. però il fatto che Mike Muscala, tra l'altro, non so se, se, lo, se tutti se lo ricordano, ha messo un gay winner nella, nella bolla che di fatto ha portato Max a Filadelfia. Ma vabbè, questo vorremmo dimenticarcelo. Eh, comunque, il fatto sta che questi giocatori non sono stati ceduti perché A, non è arrivata l'offerta congro, B, sono dei veterani che sono importanti per la franchigia. Sono giocatori che di fatto, in, nell'arco di un anno, ti danno quelle 3-4 vittorie in più che, che alla fine ti, ti tolgono dalla, dalla possibilità di avere magari la probabilità di avere una pick migliore ma che nel complesso ti sviluppano, ti sviluppano meglio la, la franchigia. cioè con quei giocatori in campo i tuoi giocatori si sviluppano meglio. Quindi ha senso sacrificare diciamo, due o tre posizioni al draft se riesci a sviluppare molto meglio la squadra? Io sono dell'idea che, che, sia, che abbia perfettamente senso.
2: Assolutamente sì.
3: Sì, anche io concordo. Cioè, è troppo più importante avere una cultura rispetto a, ai lottery odds che alla fine non è mai una scienza esatta, insomma.
1: E allora, abbiamo parlato di lottery odds, eh, chiedo a tutte e due, perché anche io ho una mia idea, quanto valgono le pick effettivamente al draft? Allora, io ho un po' i miei range che sono dalla 1 alla 3, dalla 3 alla 7, dalla 7 a fine lottery, da, dalla 15 alla 30, poi diciamo dalla 30 alla 45, dalla 45 alla 60. Cioè, secondo voi, quale deve essere l'obiettivo quando ho una pick di quel tipo lì? Qual è il risultato medio che mi aspetto? Qual è il minimo risultato accettabile?
2: Allora, io sono d'accordo con i tuoi tir. Vedo anch'io un salto dopo la 3, fondamentalmente quest'anno. Abbastanza netto. Ehm, Forse vedo addirittura un salto dopo la 2... Per quel che riguarda Oklahoma Cioè fossi Oklahoma io veramente No ma io ti dico pregherei. in un draft
1: generico Più che per forza in questo draft Ah
2: draft generico eh, è, è complicatissimo Però vabbè mettiamo,
1: questo, mettiamo, questo, draft. mettiamo pure questo draft Allora
2: questo draft qua per me hai 1-3-3-7 sono d'accordo con te 7 lotteri Sono d'accordo eh, oh, sì, 7, 7-16 Più o meno in questo Uh, poi hai 16-30, paradossalmente potrebbero essere, potrebbe essere le pick con meno valore in questo draft E poi hai 30-40, secondo me sono ottime pick in questo draft Come nella maggior parte dei draft E poi a muore dopo completamente um, In un draft generico è molto complicato dirlo um, eh, Solitamente è molto complicato dirlo è molto complicato dirlo il salto solitamente si sì, è intorno alla 3-4 ne hai un altro to- compli- no dipende troppo l'unica cosa di cui sono sicuro è che quasi sempre le l'epicta la 31 e la 37 sono incredibilmente sottovalutate uh, in maniera costante e e onestamente eh, comincio anche a ritenere che siano sottovalutate le picche intorno alla 20, cioè i GM più furbi a volte dicono io scambio una picca alla 27, 25, 30 per averne magari due secondi inizio secondo giro, um, e, e in realtà questa cosa qua si è ritorta contro i GM molto spesso negli ultimi anni, cioè, Uh, sono state un po' sottovalutate quelle pick ci hanno preso un Maxi per dirne una, ci hanno preso un Bane per dirne un'altra. No? Uh, quindi se- secondo me c'è stata un po' anche una rivincita del fine primo giro negli ultimi anni, che non, non mi aspettavo di-, di vedere. Sul discorso outcome, eh, beh, direi che
3: 1-3. Eh, insomma, cerchi un giocatore franchigia, mm-hmm. cioè, c'è poco da, da dire. Eh, Il Flora in quel caso lì deve essere secondo me eh, un ottimo terzo, cioè un giocatore comunque molto funzionale alla vittoria finale.
1: Un all-star diciamo,
3: se con la 1-3
1: non prendi un all-star finalmente l'hai sbagliata. Esatto, esatto.
3: O comunque può essere anche un borderline all-star, cioè uno che magari allo star game non ci fa mai, ma mi garantisce un 15 anni di cultura vincente, di... eh, di grande effort e insomma anche un certo livello di talento cioè deve essere un giocatore appunto che può essere il mio terzo, cioè poi non è, non è detto per forza che il mio
1: terzo sia uno star sì, diciamo un Chris Smith, detto dire. un giruolide eh, una roba del genere, più i giruolide esatto, esatto
3: un, un giruolide esatto, cioè se quello è il floor <ride> diciamo che insomma non hai magari centrato proprio la pick però tutto sommato non ti è andata male eh, Più in giù di così, vabbè, tralasciando Marvin Bagley, eh, ma anche Marvin Williams, per dire un altro. Cioè, lì veramente hai sbagliato qualcosa. Eh, Dalla 4 alla 7, forse invece centrarla vuol dire aver trovato un giro olivi. Cioè, perché alla fine... (ride) Assolutamente. Mentre il floor lì è un... Buon quarto-quinto invece, cioè scali di un paio di posizioni, sì. cerchi di non, to- di non pescare Dragon Band, insomma.
1: Sì, sono d'accordo, eh, secondo me tra l'altro dalla se- 8 alla 14, dalla s- 9 alla 16, insomma in queste pick qua, eh, se tu non fai playoff, idealmente vorresti aggiungere un membro del quintetto titolare, cioè tu vuoi trovare, non hai fatto sì. i playoff quell'anno, vuoi prendere uno dei 5 che ti guideranno le partite, cioè quello deve essere il tuo obiettivo con quella pick lì. Poi lo puoi accettare Se puoi accettare di trovare un giocatore da rotazione playoff, quindi uno dei primi otto, e la pick diventa ancora buona. Se il giocatore non ti può rotare playoff ed è solo uno da regular season, sai, quel nono, decimo uomo che hai playoff, però lo devi tenere fuori, secondo me la pick in lottery l'hai buttata, perché di fatto hai buttato un anno in cui potevi andare i playoff per prendere una, una scelta di quel tipo lì. Mentre invece, secondo me, col resto del primo giro tu devi cercare e lì puoi permetterti di rischiare, secondo me con quelle picchi lì puoi permetterti di rischiare quel giocatore che magari è, è troppo, è sarebbe forte per essere titolare, ma eh, mettiamo il sesto uomo di lusso, no? quel giocatore che se metti dei, tra i titolari ti, magari ti demolisce mm-hmm. la difesa, però tenuto dalla panchina ti, fa, ti, ti spacca, quindi devi trovare un giocatore che ti può ruotare i playoff, e lì va bene anche se ti ruota solo in regular season, mentre invece al secondo giro cioè se tu trovi i pezzi che ti ruotano in regular season… Va benissimo se ti trovi un pezzo che ti ruota i playoff come può essere un Dort che hai preso da undrafted, cioè ti va di lusso, perché comunque sì. le, le pick, cioè Desmond Bane alla 30 ti va di lusso, hai uno da quintetto titolare mm-hmm. che hai preso e dove normalmente prendi uno che ti ruota no, Desmond Bane, secondo me
2: è un terzo da titolo, <ride> ormai sì, vabbè. è abbastanza sì, vabbè, Però, comunque... sì, quello che dici tu può essere, rimanendo a Memphis, si può essere Tillman ad esempio, Tillman ruota i playoff eh, sì. di base
1: cioè normalmente alla pick
2: tra la 30 e la 40 cosa trovi? Se ti va bene trovi
1: uno che ti entra nei primi otto da playoff, se ti va male uh-huh. trovi uno che finisce fuori dalla Lega, se ti va nell'outcome di mezzo questo ti gioca qualche stagione in regular season. E mentre invece poi dalla 40 in poi vale un po' tutto, io sono dell'idea che nel momento in cui tu offri un contratto tuo e il contratto tuo e lo converti, vuol dire che hai beccato la pick. Se il contratto uh-huh. tu e non lo converti non hai beccato la pick ma poco importa.
2: Non so, Andrea. Concordo. Se sei... se sei... concordo. No, concordo in toto. Concordo in toto. Cioè, concordo su tutto. Non... N- niente da dire. Concordo su tutto. Comunque, sì. È-, è complicato veramente. Ci sono stati draft in cui sapevi che dalla 30 alla 40 avresti trovato giocatori da playoff. Draft in cui sapevi che alla 20 non avresti trovato nulla. È, è complicatissimo. È complicatissimo veramente. In scatolare così. Però, in linea di massima, sì d'accordo sì, sì, so. su tutto.
1: Sì, ma è un po, una, un po' la filosofia che faccio io quando costruisco il draft. Se io vedo che questo giocatore mm. per limiti non potrà entrarmi nel quintetto titolare, faccio fatica mm-hmm. a prenderlo in Lotteri. Per esempio, c'erano tanta gente che era altissima. Su... Ha senso. Ha senso. C'era tanta gente che era altissima su Sharif Cooper lo scorso anno. Tra l'altro anche i nostri cozzi sempre ci lascia stare. Che è, caduto, che è caduto tantissimo. Però, io vedevo dei limiti evidenti in difesa, che mi dicevano: questo qua anche se diventa uno star, non lo prenderai mai in Lotteri. Cioè, ci sono quei giocatori che. Eh, tu dici possono diventare borderline all star, perché se poi ti diventano uno star alla trayang, i lottery lo prendi, okay? Anche se ti dà dei Sono d'accordo, di... però, insomma, ci sono, quei, sono d'accordo. Ci, sono, ci, sono, ci sono quei tipi di giocatori. Che magari dici: Eh, ma questo qua ha il talento per essere: eh, cioè è più forte di almeno più cioè, è più forte di alcuni giocatori che sono stati scelti prima di lui. Però, magari a una certa è meglio prendere giocatori funzionali.
2: Sono pienamente d'accordo, questa qua è, è un altro staple della mia filosofia, cioè ehm, su questo sono d'accordissimo, non draftare in posizione con, con picca alte giocatori che sai saranno ingiocabili ad un certo punto, perché oggettivamente cioè su Cooper non, non serviva sì. la palla di vetro per capire che sarebbe diventato ingiocabile 6-0. Cioè... No,
1: ma è anche un altro che adesso so che sta salendo molto. Anche, ha parlato anche Mike Smith. Quindi, sicuramente andrà in Lottery. Mm. Stavo in draft mm. di quest'anno, Terquavion Smith. Mm. Quello lì non lo devi prendere in Lottery, è una follia.
2: No, secondo ma me. secondo me non andrà in Lottery. Secondo me vediamo. vediamo secondo me potrebbe essere no, andrà, possibile andrà vada al primo giro, ma non, non penso. cioè, adesso, però, sarebbe, sarebbe cioè Lottery no. Follia. Lotteri no, non pe- no, sarei super sorpreso. Cioè, per quanto io non sia un grosso uh, draft, questo giocatore perché ha mezzi fisici, se non ci sono i mezzi fisici per stare in campo in una serie da playoff, io evito di draftarli. Esatto. Con Lottery sicuro. Ecco.
1: Allora, adesso che avevi un paio di domande da fare tu, quindi.
3: Ah, beh, sì. <ride> allora, secondo te, mm. Bandi. Ehm... Phoenix ci ha messo dieci anni a tornare Mm però, no? Ci ha messo parecchio. E in realtà le le annate peggiori sono state dopo la scelta di Mm Booker. Cioè questa è la cosa un po' Mm curiosa. Tanto è vero che i discorsi che si facevano all'epoca su Booker, cioè cioè, salvate il soldato Booker, Mm levate Booker da Phoenix, sono un po' quelli che adesso siamo costretti noi fan di Mm Occhi a a sentire Mm su Shine, no? Allora, secondo te come mai ci hanno messo così tanto? Cioè, qual è stata la cosa che vi ha portato un po' fuori strada e, e invece quale, quale potrebbe essere magari un, un richirubio che ci riporta in carreggiata però che sì, cioè qual è quello che inizia, non i in Chris Paul mm-hmm. okay, che è già il pezzo che ti porta ad essere una contendere ma vedi qualcuno che secondo te boh, ti dà una e- mano e-, e, e riesce a, a tra un anno anche magari, non oggi, tra un anno, eh, dire presti, sai, prende quel giocatore o quel tipo di giocatore. Eh, non no, voglio chiaro, chiaro,
2: chiaro, Allora, e, tra, un eh... anno è... Vabbè, tra un anno sarebbe Richi Rubio, no, mm-hmm. non ci fu stato l'infortunio, adesso ti l'ho detto Ricchi Rubio. Eh, ma allora, partiamo con la risposta Richi Rubio eh, che, che è la leggenda
1: dei Thunder, ricordiamolo, passato. È off. vero?
2: Anche <ride> lui fa
3: soffrire tanto. Vero, dander, è un vero,
2: è vero. Nello sì, sì. scambio ehm, partiamo dalla risposta facile, che è quella della prima domanda. Ehm, è un'osservazione molto, molto acuta. Questa qua ed è una cosa di cui non si parla in generale a sufficienza quando, quando si analizza le annate dei, dei Suns fuori dai playoff. E, questa qua è una, è una bellissima domanda. Mm. Allora c'è stata la fase post-Nash. No, la fase post-nash in cui <coughs> nessuno si aspettava nulla dalla squadra, fondamentalmente era chiaro che insomma, uh, si, andava, uh, si andava verso una fase di rebuilding totale, e, um, ciò nonostante il, il, il front office era un front office un po' alla vecchia maniera, cioè era un fare rebuilding alla vecchia maniera, era un... Uh, non era il rebuilding di adesso, era un vabbè proviamo a prendere questo poi quello vediamo se riusciamo, se inciampiamo in qualcosa che abbia senso okay? tutto questo fino all'estate, adesso qua rischio di dire assolutamente la boiata l'estate 2013 se non sbaglio che è l'estate in cui ehm, Ryan McDonald è, è stato scelto come GM dei Suns lui veniva, lui scuola Ainge, veniva da Boston e quindi ha detto ok, questo qua adesso sarà un rebuilding moderno, abbiamo sprecato praticamente due stagioni facendo un rebuilding completamente senza senso, facciamo un rebuilding moderno, questo qua sarà un rebuilding moderno, quindi si libera di alcuni contratti di giocatori, fa una serie di cose eccetera 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 prende giocatori che potrebbero essere scambiabili alla deadline serie di cose cambia allenatore, arriva Ornacek cosa succede? quella lì è la famosa squadra che credo tuttora abbia ancora il record di vittorie senza essere andati ai playoff cioè i Suns vincono 48 48 gare quell'anno lì Eh, non fanno i playoff solamente all'ultima settimana tra l'altro non fanno i playoff curiosamente perché ehm, fondamentalmente era una squadra di, di, di teste caldissime che usciva, faceva tardi ogni volta quando andava in trasferta potete leggerlo dovunque eh, fecero tardi, se non sbaglio eh, in una partita contro i Clippers eh, la notte prima e persero di 30 il giorno dopo nell'ultima settimana ehm, dovrei andare... mi pare fosse contro i Clippers comunque era in una città o erano i Clippers o era Atlanta insomma era una città eh, con molta con molta mi pare i Clippers perché se non sbaglio erano contro mi ricordo che giocavano contro una squadra che non era male ma che era completamente senza nessuno che non doveva più era proprio erano tutti rotti o tutti stavano riposando sta di fatto che hanno perso una partita così quindi morale della favola avrebbero potuto essere sesti solamente con quella cosa questo cosa questo cosa, cosa cosa ha scatenato ha scatenato una richiesta sia da parte del management che un farsi prendere la gola dal, dal GM stesso, ok, abbiamo vinto 48 partite in un anno in cui dovevamo tancare. Cioè pensate cosa potremmo essere o cosa potrei costruire io con la mia mente superiore qualora dovessi scegliere dei giocatori per effettivamente vincere. Quindi quelle state lì, sans, eh, se non ricordo male quelle state lì, eh, corrono dietro eh, la Marcus Oldridge e prendono Tyson Chandler con un contratto fuori scala, mi pare 4 anni, 52 milioni vado a memoria, um, per convincere la Marcus Aldridge, fanno trovare Chandler in sede quando arriva Aldridge a, a parlare, no? famosa scena in cui stampano uh, billboards giganteschi, manifesti giganteschi di attaccare i palazzi per, per Aldridge Uh, quell'anno lì è l'anno in cui uh, firmano Isaiah Thomas per, avere, per tentare, per aggiungere ancora più talento Perché gli mancava la guardia della panca E quindi a Blezzo e Draghi ci aggiungi Thomas Poi va male con Aldridge Fai altri, insomma, morale della favola Loro ci, loro hanno detto ok Andiamo all in Cioè dopo un anno 48 vittorie um, In un anno in cui peraltro era già palese Che ci fossero dei giocatori che st- stessero compiendo dei sacrifici per giocare fuori posizione primo fra tutti Dragic perché Dragic di fatto giocava off-ball cioè che è una cosa folle però di fatto giocava off-ball Dragic eccetto per i minuti in cui non c'era Bledso in campo loro sono andati Olin. questa è stata la grande causa scatenante secondo me c'è stato un, un, un come posso dire un distacco tra percezione di quello che la squadra era tra volontà della Presidenza e capacità dei giocatori. Cioè, non tutti vedevano la cosa allo stesso piano, hanno tentato di fare le cose in grande senza sbagliando dall'inizio, perché non sono riusciti a prendere Oldridge, cioè. quindi sbagliando dall'inizio hanno tentato di fare le cose in grande, e, e lì, di, basta, lì è esploso il giocattolo, che cioè, ha proprio completamente esploso il giocattolo non vanno in playoff l'anno dopo poi draftano Booker però ormai quando cioè, c'era una completa disfunzionalità il giocatore franchigia era un giocatore disfunzionale un giocatore ehm, che ci ha messo un'estate a rinnovare un contratto una serie di cose fondamentalmente è il disallineamento quello che causa la lentezza in un rebuilding è sempre il disallineamento delle aspettative tra dirigenza, front office e giocatori sempre
1: Possiamo dire sì. che Phoenix ha avuto troppa fretta, è una cosa che Presto dice sempre, eh, non certamente. bisogna avere fretta quando si ricostruisce. Certamente,
2: certamente. Allo stesso modo, però ti dico anche, ci sono dei treni che devi prendere. Assolutamente, sì, cioè, sono d'accordo. Io quando ho visto, quando ho visto Chris, quando avevano usato che Chris Paul, cioè, era chiaro che avrebbe cambiato squadra, ho detto, non me ne frega niente, se non toccate Bridges... Se non toccate Booker, se non toccate Eiton, potete scambiare chiunque per andare a prendere questo sì, sì, non me ne frega nulla. Ma infatti nulla. certi treni bisogna
1: prenderli, ce l'ha dimostrato Toronto quando ha rischiato tutto per prendere <coughs> Kawhi. È...
2: Esatto, esatto. Oh, e quella roba lì, ripeto, andava fatta anche qualora non avessero vinto il titolo, esatto, bisogna... Sì, sì ecco, allora la seconda domanda la seconda domanda è molto complicata allora, eh, gi- quindi girerò un po', sto letteralmente scrollando eh, i-, i roster per vedere se c'è qualcuno
3: ma, cioè ti dico no, l'identikit cioè, quale caratteristiche eh, ha, secondo te, un giocatore che ti accompagna verso un, un, una risalita
2: cioè, possiamo girarci attorno ragazzi, però i vostri portatori di palla sono ancora un po' careless, per dirla in italiano eh, in inglese scusate eh, 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 sì, la fecchiaia che avanza sono un po' eh, leggeri, palle in mano ancora che è mm. normalissimo, sono giovani non sto dicendo che siano scarsi, però eh, serve uno che percepisca e Shai sta diventando quel giocatore però sarebbe bello averne un altro sarebbe bello avere un altro che riesca a leggere i momenti della partita cioè a dire Uh, ok in questo momento qua sento che quello lì ha abbassato un po' l'intensità in difesa perché non sta toccando la palla in attacco da, da un quarto d'ora quindi magari gliela passo e no? si prende un tiro magari lo mette prende... eh, queste cose qua sembrano boiate sono fondamentali in campo fuori dal campo ci vuole un esempio proprio a livello di etica del lavoro a livello di leadership perché il leader eh, lì dentro ormai è shy chiaramente però Sai, è un leader che ha visto un anno di leadership di Chris Paul. Sarebbe bello se vedesse anche altri tipi di leadership, no?
1: Esatto.
2: Um, e, insomma, una serie di cose, perché la leadership di Chris Paul magari con la nuova generazione non funziona più bene. Con lo stile di Quindi a me serve un leader, in, uno in grado di leggere le partite in campo. E mi dispiace, però, per leggere le partite per... devi avere la palla in mano. E so che avete un milione di portatori di palla, però è fondamentale ehm, che questo giocatore abbia la palla in mano. Per larghi tratti, magari con la panca, e due, un, leadership in, un, leadership dello una, un leader non spogliatoio. Um, sto cercando allora. Rubio, sicuramente è il primo che mi viene in testa. Cioè Rubio potresti anche dargli un contratto da due anni quando decidesse di restare in NBA, non lo so, possibile anche che torni in Spagna, eh, però due anni perché praticamente ti fa da leader quest'anno in, eh, nello spogliatoio, così e poi l'anno prossimo gioca effettivamente, o già alla fine di questa stagione, magari gioca un po'. non so quando ritornerà Rubio se non sbaglio Rubio si è fatto male pre-trade deadline giusto? quindi verso gennaio sì sì perché erano scambiato esatto esatto Indiana adesso quindi eh, Rubio direi potrebbe essere in campo già per fine anno Rubio però non è... Cioè, fine anno solare. Fine, fine A 2020, dicembre. 2022. Esatto, dicembre, gennaio. Quindi potrebbe, Rubio sarebbe me, perfetto. Cioè, Rubio sarebbe perfetto per questa squadra. Sto scrollando uh, per vedere se ci sono altri giocatori. Mm. Uh, non, non me ne vengono in testa molti, sono sincero. Sì, con
3: tutto che, che okay, sì, no, non ha fretta, nel senso che anche nel, nell'intervista di fine anno Presti ha specificato con, se l'anno prossimo a un certo punto il play-in è a portata Non l'ha detta proprio così Però Chiaro. insomma ha fatto intendere eh, Se il play-in è a portata Si prova a giocare mm-hmm. Se il play-in non è a portata finale di stagione sarà fotocopia Degli ultimi due anni cioè certo, schifo, schifo. Certo, certo, non ma parla di... Cioè uno schifo Eh, vabbè ma <ride> però... non, è,
2: non è Non è un gran problema Ecco allora sto scrollando un po' Uno che ho visto che potrebbe tornare molto utile È un Tyus Jones che Tyus Jones secondo me ha quell'identikit identikit Su entrambi cioè Sia o, o, fuori dal campo che in campo Sto ancora scrollando Però Tyus Jones f- Provate a vedere qual è la situazione contrattuale di Jones per favore Perché onestamente non me lo ricordo Ma Jones potrebbe essere veramente un target interessante eh, Per voi Uno che a me fa impazzire E secondo me diventerà un po' Potrebbe dare una mano parzialmente A bassissimo costo Se non dovesse andare un Rubio o un Tyus Jones non lo dico da questa serie lo sapete che lo seguo da tutto l'anno è Jordan McLaughlin e...
3: Tyus Jones è free agent of... eh,
2: Tyus Jones potrebbe essere una buona presa free. per voi eh. Tyus Jones potrebbe essere una buona proprio funzionale a quello che volete fare e potrebbe far fare un salto di 5-6 vittorie per un playmaker di riserva così non... dicevo McLaughlin, eh, McLaughlin è l'altro eh, che io ho, ho adorato quest'anno e mi sembra veramente un. lo vedi qual, qual è il suo stile di gioco lo vedi qual è il suo non vedi qual è l'impatto che ha in campo quindi lui sicuramente è un altro che se va male Rubio, va male Jones terrai sott'occhio ma um, altri sto, sto scrollando ma altri veramente non, 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 è, non è così facile trovare quel tipo di giocatoria eh. non è per niente facile E questo vi spiega non quanto
1: è, pro... è complicato ricostruire e fare quel uh-uh. passo oltre Allora, eh, ci
2: siamo guarda qui... potrei dirti l'ultimo ti dico eh, di cui starai che seguirei abbastanza potrebbe essere Dallon Wright che no, anche, lui free agent. anche lui free agent e Wright mi è sempre sembrato però in una misura minore a tutti quelli che ho citato finora però Dallon Wright potrebbe mi è piaciuto molto quest'anno qua ad, Atl- ad Atlanta in generale Dallon Wright
1: allora, volevo fare questa cosa... adesso ci stiamo avvicinando alla chiusura. Ho aperto Tankaton e adesso faccio una simulazione vai, di botteri e vediamo, vai, vai. vediamo come va.
2: La faccio anch'io una.
1: Allora, i Thunder sono scesi alla 6 e hanno la 6 e la 12. Ok, usiamo questo scenario qua, che è uno scenario molto probabile e molto... Anch'io
2: 6 e 12, okay. anch'io 6 e 12. Anch'io okay, io 6 e 12, quindi perfetto. siamo in
1: 3. Allora, chi sceglieresti con la 6 e con la 12, Andre? Qualora non riuscisse come... a fare trade up. Perché quindi, allora, quindi, allora, ti dico nella ah, mia simulazione, alla 1 è andata a Detroit, alla 2 è andata a New York, alla 3 Orlando, alla 4 Portland e alla 5 Houston.
2: Allora, ripeti, ripeti alla 1 chi? Detroit, New York. Detroit. Allora, Detroit, Detroit deve prendere sicuramente... vabbè, dovrebbe prendere Holgren, no? Sì. Mi spiacerebbe Holgren per alla Holgren
1: alla perché probabilmente
2: verrebbe rovinato, però insomma sì. Eh, però Holgren alla 1, la 2 chi? New York. New York, dovrebbe, cioè New York dovrebbe liberarsi di Randolph e andare su bank, banchero, cioè palesemente il giocatore da New York banchero, no? Siamo d'accordo. Sì. Ok, Orlando. Ok, tre chi? Orlando non si dovrebbe far scappare il treno Jabari Smith mai nella vita, ok? Poi? Portland. Qua è più difficile. Perché Beh, io... Eh, sì. io, allora dipende cosa vogliono fare con Lillard. Ma se tu veramente vuoi fare un retooling, cioè Kigan Murray è, è, è tipo il retooling. Le sto facendo anche il gesto delle mani come Cruciani. Cioè, mi solo che urlo, amico mio, ma Kigan Murray è palese, no? Cioè...
1: Sì, ok, quindi sì, diciamo che Keegan Murray che ci può stare. Secondo me, comunque, sì, prenderebbe sì. è una
3: scelta prenderebbe... che. È una scelta che Portland non sì, farebbe mai. secondo me prenderebbero no, I, eh, sì. perché...
2: Mamma mia, mm. lo schifo, la monnetta.
1: Sì.
2: Poi, cioè, Houston non alla, non alla 5. Tassali, ma... eh, Houston alla 5... Ma devo, devo pensare a quello che fa... Io sono a 5 Diciamo
1: che, pre- bah, Dio. Diciamo che prendono eh, Ivy
2: eh. Ivy, sì, Ivy potrebbe non, essere le... potrebbe non essere così sbagliato Si libera il processo
1: di Kevin Porter lo, Sì, lo sì. Lo potrebbe non essere panca. così sbagliato
2: mm. Alla 6
1: Allora, siamo alla 6 Io ti dico chi prenderebbe Presti secondo me Secondo me Presti prenderebbe Jalen Duren
2: La madonna Io ho questo
1: sentore che Presti prenderebbe Jalen Duren
2: e la madonna, allora, veramente, perché, alla allora, 6! Allora,
1: ho visto una partita di College eh, quest'anno, oh, c'era Presti che guardava Jalen Duren, lasciando il fatto che Duren non ha giocato bene in quella partita.
2: Ha detto, tipo eye contact, ma avete la 12, perché dovete prendere la 6?
1: Perché secondo me salirà molto in seguito. Perché non ci arriva. Guarda che è, uno di, è il giocatore più giovane del draft, i Thunder hanno proprio la tradizione di scegliere il secondo o terzo più giovane del draft sempre, e... Presti ha detto che vogliono aggiungere fisicità alla squadra, quindi cioè, per me è palese mm. che Jalen Duran in un modo o nell'altro arrivi.
2: Buono. Non...
3: Sul i... talento puro c'è, c'è Sharp.
2: Ma io onestamente sconente. andrei senza pensarci troppo, io andrei su, su Maturin.
1: Ah, eh, ah. A Maturin a me piace un casino. Ah
2: io proprio senza pensarci troppo io impazzisco per Maturin stai profondamente negli ultimi Eh?
3: Negli ultimi mock coletto ho letto, però sembra più probabile che arrivi lui alla 12. Ragazzi, ragazzi, io, Maturina alla 12, Maturina alla 12, io
2: veramente. Ma, ma miseria nera, ma veramente cioè,
3: io lo, lo, lo vedo spesso alla 9. Maturin ragazzi.
1: è tutto cioè, quello che vorresti quindi. che fosse Dort al massimo livello possibile, mm,
2: mm. sì, ma Maturin è proprio. Ma, vabbè, è matu- Io andrei su Maturin che vorrebbe dire fondamentalmente arrivare alla 12 ammettendo di non avere ancora. Oh, per preciso, Maturin aggiungerebbe fisicalità comunque. Eh? Se un domani Maturin è eh, il tuo eh, 2, eh, è eh, un insomma, eh, cioè, eh, tu hai Shai, Maturin. Eh, tu anche arrivi a una serie di playoff, che eh, ti trovi alla fine con Shai, Maturin, Dort, Giddy e poi hai un centro. Un, cioè, ah, però, cioè, sei gigantesca come squadra. Sì, Beh, eh, Dort non è insomma, così
1: gigantesco in realtà. Mh, beh, però è, è un 6
2: che però è. È un 6 4 che però è, è, è fatto come il, il cemento armato, capito? Quindi. Eh, io, io prenderei Matturin, che se vorrebbe dire appunto ammettere che, eh, che ti, ti manca ancora qualcosa a 5 oh, però ci, ci, ci pensi dopo secondo me, cioè se non riesci a prendere Smith o, o, o Ongren che secondo me sono i due che sarebbero perfetti lì niente devi, devi secondo me piano B, provi a fare arrivare, arrivare lì con trade o, o scambi un'altra ragione per cui non prenderei Duren si sì, è vero ha un potenziale pazzesco però è molto grezzo. Cioè, la fortuna che hanno avuto i Suns nel rebuilding è stata che, più o meno, le timeline dei loro giocatori erano allineate. Cioè, Booker... Tra Booker e Ayton ci sono due anni di differenza, capito? Uh, Booker, Bridges, Cam Johnson, Ayton sono tutti in due anni. E voi con Shai dovete cominciare a stare sì. attenti. Cioè, se sì, scegliete sì, un sono... 2002...
1: Sì, hai di fatto adesso Shai inizia l'estensione contrattuale, sono 5 anni, vuol dire ah. che tra 3 anni deve andare ai playoff, perché sennò poi non inizia a pensare di andare via
2: ma no, prima, prima, assolutamente prima no, no, eh, Shai è un 98 cioè adesso eh, se non sbaglio, ecco, Duren che cos'è? Duren è un 2002? 2000... sì, 2003, 2003, Durren, 2003
1: dicembre 2003, tipo, una roba del genere
2: 5 anni di differenza, ragazzi, sono tanti eh. 5 anni è quasi una generazione e non so eh... Per quanto. Per quanto Shy si trovi bene. Per quanto è. Io non. Do not disappoint Shy. Okay. È...
3: comunque in una simulazione del genere secondo me ti arriva, ti arriva Murray sì. lo sai perché poi... Anche secondo me, e secondo me prendi Kigam
1: Murray cioè, è una perché perché Io non vedo un, per... un giocatore Beh, più non... adatto a parte tra <ride> Vabbè, i primi due ai Thunder di Kigan Murray proprio quello che... No, ti ovvio,
2: serve. ti arriva Kigan Murray di nuovo, torniamo al discorso, stappi quello buono. Kigan Murray io stravedo per Kigan Murray No, no ma poi proprio perfetto
1: è il giocatore che manca a questa squadra. Al di là del sì. ring sì. protector è proprio il giocatore che ti dà spacing sì. e difesa e scoring che ti manca.
2: Sì, 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 cioè io non mi farei problemi a prendere per giocare 4, con quattro, eh,
1: perfetto per giocare con Shy, cioè veramente, mm-hmm. e poi il Rim protector sì, sì. lo trovi, nel senso, cioè...
2: Sono molto d'accordo, sono molto d'accordo, e poi, ripeto, alla 12 comunque, cioè, guarda che io per dirtene una, io non sono mica così sicuro, cioè, Mark Williams secondo me la 12 ci arriva. Ma a me non piace e guarda Mark che... Williams,
1: dico la verità
2: se fosse se Brook Lopez che cambia meglio tira, in difesa se fosse un Bru... lo so lo so lo so ma se fosse un, Mark... un Brook Lopez in, in, in difesa che cambia meglio sul perimetro
1: non lo so, a me sembra troppo stupido in attacco quel giocatore lì. È,
2: è, è stupido, è stupido. Però in difesa capisce tutto, vuol dire che anche in attacco allunga capirà qualcosa, no? Di a minaccio. Io ti dico, cioè, oh, ti dico per assurdo,
1: preferisco prendere Sohan che capisce il triplo del gioco e so che si svilupperà bene. In eh, internazio. lo
2: so, però Sohan è un altro. cosa, 2003 anche Sohan, no? Eh.
1: Sì, però è un 2003 molto più avanti con gli anni, diciamo. Cioè non è un 2003, invece... non è come Pokuzeski eh, o come Giddy a livello di compressione. Non so, però
2: Mar- Mark Williams secondo me potrebbe essere un altro di quelli che... Me, non so, Williams secondo me non so, l'abbiamo un po' tirato giù troppo tutti quanti nel Perché processo Mark- pre-draft. Perché e ah, non
1: Walker Kessler, per assurdo. Non è meglio Walker Kessler se vuoi uno che capisce il gioco e che ti protegge il ferro alla Brooke Lopez.
2: Sì. Sì. Secondo me è meglio sì. di Mark Williams, sì, 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 sì. sì. Allora io stiamo facendo una questione di range, ovviamente. Però sì, se tu vuoi fare trade down, io prenderei, preferirei prendere Wolf e Kessler alla 15-16 piuttosto che, che Mark Williams alla 12. Questo, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, no. Questo questo non c'è, non, non ci sono dubbi, okay. eh. Cioè su Kessler io Siamo per Kessler stravedo, sì cioè, sì per Kessler stravedo, Kessler fra l'altro di Cannon è, è anche più allineato. È
1: Sophomore quindi penso abbia 20 anni, 19. 2001,
2: ah come Williams, sì. come Williams. 21, eh. Ok, vabbè, sì scusa Ale ti ho interrotto prima, scusa.
3: Sì, se ti arriva un giocatore certo, tra virgolette come, come Murray, ehm, invece rischiare un po' di più e quindi prendere magari un, un Dieng se ti arriva, che, che può avere un upside elevato.
1: Uh, sì, allora, io Di sì. l'ho visto parecchio mm. ultimamente. Mm, secondo me è un giocatore molto interessante, ma è tanto indietro ancora: è tanto indietro,
2: non lo so. Cioè, nel senso, io sono. Allora, secondo me, voi cominciate ad essere in una, in una fase del rebuilding in cui Pff, non sono sicuro, rischierei. Cioè, diciamo, mettiamola così, anche far vedere che supponiamo che, che voi prendiate non so, supponiamo che prendiate un Murray e un, e un non lo so ma, ma, anche, ma anche Kessler ok. supponiamo che prendiate questi due qua uh, con un paio di mosse in free agency, questa squadra qua è una squadra che potrebbe vincere tranquillamente secondo me, no, senza, stancar, senza e, tancare play arrivi 30, 36, 37, non so se fai il play ma sei lì intorno insomma, no? metti conto che fai il play-in ci, ci può arrivare, assolutamente. Ci può arrivare perché ne avete perse tante proprio un purpose. Sì. Secondo me negli ultimi anni. Quindi, insomma, 37-37. Sai, magari qualcuno, qualche frase dice: Ma sai che secondo me io in quella, Se andassi a giocare in quella squadra, la, lista, la squadra qua sarebbe una squadra da 48 vittorie. Così. Magari fai un. un firmi uno, firmi il, il Rube di turno, così. E, e poi e c'è il Dasset Esatto. Per prendere esatto. quello che ti e, serve. Esatto, quindi do- secondo me dovete fare Il primo salto è divent- Che è un salto che i Sans hanno fatto con Ubre e Rubio È diventare una squadra da Rispettabile uh, Rispettabile, 36-37 vittorie mm. Secondo me, quello che molti non si sono resi- Di cui non si sono resi conto questa stagione lì A causa degli infortuni, della squalifica di Eaton, Del Booker fuori Rubio È che quei Sans lì in realtà era una squadra già da 43-44 45 vittorie Secondo me, se sani E gli hai messo su gli hai, messo, gli, hai messo, gli hai messo sopra Paul. Quindi, praticamente, i Sans hanno praticamente fatto due step in uno. Il primo è diventare rispettabile: 37-37 vittorie. per vedere cose promettenti. Il secondo è primo turno di playoff. Barra l'intorno, arrivare al primo turno, bagnarsi i piedi nell'acqua: 45-46 vittorie. Il terzo è fare lo, il trade per la stella. I Sans hanno praticamente fatto i due step, uno e due, insieme e la gente non se ne, non se ne è resa sì, conto esatto. praticamente mm. um, non so se potreste fare la stessa cosa anche voi però siccome intanto vorrei fare il primo step che è, è già lì basta giocare, gioca- far giocare i giocatori sì. è già lì il secondo step siccome è anche molto facile da fare e poi bisogna avere la, la botta di fortuna per eh, assolutamente
1: step. sì allora siccome siamo in chiusura ti faccio un paio di domande finali Hai la 1, prendi Holmgren Mm. o prendi Jabari Smith? Holmgren E siamo d'accordo
2: Non voglio nemmeno finire di ascoltare la domanda Holmgren
1: Seconda domanda Chi è la franchigia che i Thunder... Oh
2: scusa però che sì eh Cioè non in senso assoluto però che sì sì, Holmgren Sì 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 sì, scusa sì sì. per per specificare
1: Seconda domanda Qual è la squadra che i Thunder dovranno temere di più quando avranno ricostruito secondo te?
2: Uh, ma intendi a livello di, di... Cioè, quindi qual è la squadra col futuro più rosso che vedo fra 5-6 anni?
1: Lo sì. so che è una domanda complicata.
2: Madonna.
3: A Ovest direi, perché poi... A, a Ovest, est.
2: giustamente.
1: Ah, vabbè, sì, più a Ovest, ma, ma se hai anche uno allora, a Est.
2: Allora, a me piace molto il modo in cui sta operando Memphis. Uh, a me piace molto a me piace molto 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 il modo in cui sta operando Memphis uh, quindi ti direi Memphis anche se la risposta furba qua se avessimo un altro owner sarebbero i Suns perché non penso che ancora si sia completamente realizzato di quanto giovane sia sta squadra, cioè Booker ha 25 anni uh, Mikal Mikal, Booker e Kamsun del 96 quindi fra cinque anni, avranno 31 anni, è il, il prime ormai, mm-hmm. e... Eiton è del 98. Tra l'altro
1: lo sai che gli offriremo il Super Max a Eiton?
2: Ma fate Supermax. quello che volete, pagassero sto Cristiano che ogni anno che arrivano i playoff, poi... Allora, io, io durante la stagione ogni tanto lo allora, vorrei se mangiare. Ci sono due
1: giocatori che vorrei rubarti alla squadra, a parte Bridges, sono proprio Eiton e Cam Johnson che sono adattissimi <coughs> eh, per questa squadra sì. qua
3: e sono due che probabilmente andranno i Restricted e i Thunder possono, hanno la possibilità di offrirgli veramente io, the io, 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 io se fossi,
2: <ride> se, fossi, se, fossi se, veramente non, se veramente non vuoi pagare troppo di tasse, Io se fossi Sans, dico questa, proverei a scambiare ed è una cosa che ho in testa da un po' eh? non è che ce l'ho in testa da adesso per questa serie playoff ne, abbiamo, ne ho parlato su Twitter, ne ho parlato nel pod, no? io proverei perché Memphis secondo me proverà a scambiare a offrire qualcosa per Ayton la, è un casino fare una sign and trade però se tu riuscissi a portare in quadra la sign and trade Brandon Clark oltre ad altri asset secondo me ci perderesti ma non ci perderesti così tanto se non vuoi, l'unico modo per tenere insieme quella squadra adesso è pagare tante tasse sei pronto a pagare tante tasse perché se vuoi tenere Ayton verosimilmente non tieni Cam Johnson o se, non vuoi, se vuoi tenere Cam Johnson verosimilmente non tieni Ayton però tu hai la possibilità di tenere tre giovani più Chris Paul, ancora per un paio di anni, lì e quando andrà via Chris Paul avrai la possibilità di aggiungere un altro alla Malcolm Brogdon o chiunque, lì a questi qua, no? Eh? quel nucleo lì è un contender, sì, punto esatto. stop, chi vuoi tenere?
1: Bene, quindi eh, ci hai risposto anche questa ultima domanda così a bruciapelo, sempre esti o masai Ugiri.
2: Complicato Molto complicato Secondo me Mazayujire è stato un po' beatificato per il titolo. Secondo me è stato un po' beatificato per il titolo. Um. Io a Presti vedo fare queste cose qua da tanti anni. Presti, la, la gente non si rende conto da... Cioè Presti è, è, è stato scelto come GM a Seattle
1: 2006 mi pare
2: 2005 sì, cioè sono 15-16 sì. anni sì. cioè Presti ha, Presti a tipo ha creato tipo 40 anni un contender... una roba assurda quando... esatto no, no, era il più giovane nettamente più giovane Presti ha creato una contender dal nulla Presti ha saputo adat... io pre... prendo Presti cioè non è, non è banale ci ho pensato un attimo ma prendo Presti per la longevità perché ha saputo adattarsi alle varie fasi del, 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 dell'NBA questa è, Presti ha vissuto praticamente già già diverse fasi, Presti ha vissuto una fase che è stata praticamente la la post-NJ, perché era era quella o l'inizio della Lebron, ma ha vissuto una fase in cui Lebron non era ancora il miglior, cioè era già già il miglior giocatore della Lega, però non era ancora Lebron, poi ha vissuto il il lebronismo, sta passando attraverso un post-Lebron, cioè Bresti ha vissuto diverse fasi della lega e ha sempre fatto bene in tutte queste fasi. Eh, mi sembra che nessuno si sia mai lamentato internamente di una decisione di Bresti a livello di proprio anche questo periodo di rebuilding. Ha avuto a che fare con Superstar, ha avuto. Mi sembra tutto vada benissimo. Eh, Presti, Mi sembra abbia sbagliato ancora. Non ha sbagliato troppo nel. nel... no, beh, ai tempi è sbagliato in realtà con i Sì, coach. Ha fatto
1: un grosso, un grosso mm-hmm. errore. Mm-hmm.
2: Però ha sbagliato anche Ugiri, con Kesi, perché insomma, Kesi andava tagliata la corda prima. Quindi... Non lo so. Io prendo, pre- prendo presti perché l'ho visto fare più a lungo e in più condizioni diverse. Prendo presti.
1: Ok. Se ha tu hai un'ultima domanda, se no, chiuderei.
3: Ma no, chiudiamo, dai. Io allora, Andrea, noi ti ringraziamo
1: per essere stati con noi, è stata una puntata che credo sia molto interessante, abbiamo parlato un po'.
2: Grazie di... a voi, ragazzi, per l'invito, eh, sono, sono, sono divertito molto, che a me piace molto filosofeggiare sulle cose. Parlare Perché del nulla non è puoi... sempre
1: divertente.
2: Non puoi essere mai, no, non ci sono, cita... non possono citarti dicendo, ah, hai detto questa cosa che era completamente sbagliata, no, non, non posso, Fra dieci anni può essere vero tutto, quindi
1: va bene allora grazie Andre eh, grazie anche Ale e come grazie sempre Thunder Up
3: ciao ciao a tutti di Thunder Up Adams gives it back to
0: Ross deep shot get it what a perfect ending to a historic day when you've had a long week and want to mix it up with something new and interesting to eat try Blue Apron's two or four serving menu plans with those hard to find ingredients sure to spice up your weekend Don't miss out on our biggest Black Friday sale ever. Choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Get $180 off across your first six orders, plus your first order ships free when you visit blueapron.com slash unique22. Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that...